0: Tervetuloa takaisin sanna sun podcastiin. Tässä jaksossa puhutaan siitä, että mikä tekee laitoksesta kodin vai tekeekö mikään siitä kodin. Mitä sanot Sanna? Onko tämä sulla tuttu
1: fraasi? No, kyllä se itse asiassa on. Ja muistan aikanaan joka ikinen laitos mainosti itseään kodinomaisena yksikkönä. Ja, ja silloin jossain vaiheessa viranomaiset sanoikin, että se ei voi olla sen toiminnan punainen lanka pelkästään, se kodinomaisuus. Mutta kyllä, tätä mietitään siellä meillä arjessa säännöllisesti. Mikä on kodinomaista ja miten sitä kodinomaisuutta voidaan ylläpitää meidän viranomaismääräyksillä? Minkälainen, mitä se kodinomaisuus oikeastaankaan tarkoittaa?
0: Hyvä kysymys. Kodinomaisuus on sitä, että pystyy lapsia ja nuori itse kutsuusta laitosta omaksi kodikseen. Mun mielestä lähdetään siitä, että nehän loppupeleissä sen arvion tekee siitä, että miten he sen itse, että onko se laitos vai koti. Ja, ja tästä on itse asiassa lasten kanssa hyvä, monta, ei monta kertaa anteeksi, vaan keskustella joskus ja nostaa se pöydälle tämä asia, että miten he sen kokee. Ja jossain tilanteessa jotkut lapset ja nuoret kokevat sen, että tämä on laitos.
1: Kyllä, kyllä. No, niin, sano vaan. Ja. Sitten itse asiassa se on aika hyvä sellainen mittari, että kun kuunnellaan sitä lasten ja nuorten puhetta, kun he tulevat vaikka koulusta, niin sanovatko he tulevansa laitokseen takaisin vai sanovatko he tulevansa kotiin tai onko heillä jonkunlainen oma nimi sille laitokselle?
0: Tämä oli ihan hyvä pointti. Meillä on ihan samalla tavalla toimitaan tässä tilanteessa, että haistellaan ja maistellaan sitä ilmapiiriä ja mietitään sitä, että mikä se voisi olla se mitä voitais tehdä sen eteen, että lapsi voisi kutsua paikkaa kodikseen ja miten se voidaan muuttaa se laitos niin, että lapset kokisivat sen kodikseen
1: Varmaankin siinä rakenteissa niin pitäisi huomioida niin paljon kuin mahdollista se, että sitä pyrittäisiin tekemään samantyyppiseksi, kuin ihmisillä on omissa kodeissaan. Ja tämähän lähtee hirvittävän paljon niistä aikuisista. Eli miten aikuiset pitää tärkeänä sitä, että sinne luodaan semmoinen kodinomainen ilmapiiri. Eli tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi huonekaluvalintoja, sisustuselementtejä, erilaisia perinteitä, mitä muuta sulla tulee mieleen? No, mulle
0: tulee mieleen se, että, että niin kuin alussa, että moni on kutsunut sitä kodinomaiseksi omia laitoksiaan, ja ne on kutsunut itseään että jos miksikä. Jotkut on täyttänyt ne vaatimukset ja jotkut ei, mutta yksi asia, mikä tässä tuli mieleen, niin mennään ihan kahden vuoden taakse, niin viranomaiset itse on, on, on ruvenneet miettimään tätäkin puolta ja, ja, ja tota, ohjeistanneet laitoksia sillä tavalla, että struktuureja poistetaan laitoksista, jotka tekee laitoksista laitosmaisia. Nyt tuli monta laitos peräkkäin, mutta tota, tämä on ihan, ihan totta ja todellakin niin, se on tullut ar- arkeen mukaan, että esimerkiksi tiettyjä päivärutineja ja niiden laitosmaisilla nimillä ei, ei, ei ole enää tulevaisuutta, vaan, vaan pyritään että et, et, niin paljon kuin mahdollista. Ja, Lain ja säädösten puitteissa niin voidaan tehdä laitoksesta koti.
1: Toki on mielenkiintoinen pointti. Mä luulen, että sä viittaat nyt tähän hiljainen tuntikäsitteeseen, mikä on kulkenut sisäsuollossa varmaan monta kymmentä vuotta. Eli käytännössä on kyse siitä, että kun lapset tulee koulusta, niin heillä on semmoinen tunti omaa aikaa omassa huoneessa, mikä on tarkoitettu läksyjen tekemiseen, piirtämiseen leikkimiseen, ja se, minkä takia se on sinen rakenteisiin laitettu, niin on se, että usein lapsilla ja nuorilla ne koulupäivät on tosi raskaita, koska heille on erityisen raskasta usein olla sellaisessa isossa lapsiryhmässä, jolloin he tarvitsevat fysiologisesti ja psyykkisesti sen sellaisen rauhoittumishetken. Ja tähänhän nyt aluehallintovirastot on puuttunut, ja tämän käyttäminen on nyt, sillä on varmastikin pyritty nimenomaan siihen kodinomaisuuden lisäämiseen sitä kautta, että siellä meidän arjessa ei olisi semmosia kiveen hakattuja struktuureja, kuten vankiloissa, vaan että se olisi vapaampaa se oleminen.
0: Nimenomaan joo, eli tässä puhutaan siitä hiljaisesta tunnista ja jotain yhteisen tekemiseen tai ulkona olemisesta, että se on aina tiettyyn kellon aikaan, tietty Tietty määrä ulkoilua siihen ja tähän. Eli viranomaiset on mukana tekemässä laitoksia kodinomaisemmaksi. Ja tämä on ihan mainio trendi.
1: Kyllä. Mutta sitten tähän struktuuriin liittyy myöskin semmoinen kääntöpuoli. Tai lähinnä siihen struktuurin vähentämiseen. Ja siihen mennään enemmän siinä meidän traumatisoitumisesta kertovassa jaksossa.
0: Joo, toi kuulostaa hyvältä, koska se on semmoinen asia, joka tulee ottaa esille myöskin ihan sen takia, että ymmärtää sen lapsen tarpeet. Ja ne tarpeet, mitä lapsella on, ne on täytyttävä siellä laitoksessa.
1: No, mitä sitten, kun tämä laitos pelkästään jo, että sellaisen saa aukasta, vaatii aika paljon erilaisia lupia eri viranomaisilta. Niin, minkälaisia kokemuksia sulla on näistä viranomaismääräyksistä? Et, et, lisääkö ne kodinomaisuutta?
0: Ää, ei ehkä niinkään, mutta täytyy muistaa myöskin se, että, että, että tota, mitä haetaan. Meillä on eri tasoisia laitoksia ja meillä on perhekoteja ja sijaskoteja ja on omat käyttäjänsä. Ja viranomaisilla on kuitenkin lakeja, jota täytyy seurata ja niitä täytyy. Totella, niin sanotusti, niin ei se ole helppoa antaa ohjeistuksia sen mukaan, että nyt voidaan tehdä vain kodinomainen laitos tai nyt tehdään niin sanottu tiukkalaitos, missä on vain laitossääntöjä. Että kyllä se pitkälti jää siihen, että yhteistyössä viranomaisten kanssa käydään se keskustelu, että mitä voidaan tehdä ja mitä ei voida tehdä. Ja siinä se on yrittäjällä tosi viisasta ottaa se puhelin kauniiseen käteen ja keskustella viranomaisten kanssa, että, hei, että jos Tällainen setti on ajatuksena tehdä meille, niin, niin onko se ihan ok, että täyttääkö se lainkirjaimen siitä ja siitä, että se, se on oikein vai mennäänkö ihan väärille urille?
1: No kun sä mainitsit tuosta, että, että se tulkinta riippuu paljon siitä, että minkä tasoisesta laitoksesta on kyse, nimenomaan. niin mulla on kokemuksia kyllä siitä, milloin meidän pientä seitsemän lapsen kotia, on tulkittu suuremmaksi laitokseksi. Mm. Onko sulla kokemuksia jostain ihan pähkähulluista vaatimuksista?
0: Joo, siis tämä menee 90-luvulle perhekoti-aikaan, kun meillä oli perhekoti, niin silloin äh, terveystarkastajat tulkitsivat meidät isoksi laitokseksi. Siitä käytiin vähän keskustelua heidän kanssa sitten, ja 90-luvulla perhekoti oli monelle viranomaiselle, jotka ei ole lastensuojelussa mukana, niin vähän semmoinen Utopistinen ö, yritys ja se vaatii aika paljon keskustelua ja, ja, ja tota, ohjausta ja neuvontaa heille ennen kuin se saatiin läpi, että mikä on kodinomaisuus, nimenomaan perhekodissa esimerkiksi.
1: Kyllä. Ja mä muistan sellaisen terveystarkastajan, kuka oli sitä mieltä, että kun meillä oli tosi kaunis suihkulähde pihassa,
0: mm.
1: niin se piti täyttää, koska se oli turvallisuusriski lapsille, koska lapsi saattaa siihen hukkua. Niin mä aloin miettimään silloin sitä, että no mitäs sitten, jos me haluttaisiin uimaalla sinne pihalle. Että eikö lastensuojelu lasten pihassa saa olla uima-allasta?
0: Mm-hmm. Siinä on tietysti kolikolla kaks puolta, että, että tietysti terveystarkastaja menee varmaan päälle siinä tilanteessa, mutta yleensä semmoinen keskustelu heidän kanssa ja hyvä vuorovaikutus, niin siinä löytää monta kertaa sen ratkaisuja kyllä on esimerkkejä myöskin siitä, että se ratkaisu ei vaan löydy, ei sitten millään.
1: Kyllä. Tämmöisestä, missä ratkaisu löytyi, niin tämäkin liittyy myös terveystarkastajaan, niin oli kodinhoitohuone ja aika tilava semmoinen, missä oli vesipiste, käsien pesuallas. Ja terveystarkastaja oli sitten sitä mieltä, että koska olemme laitoksessa, niin tämän altaan ympärille pitää rakentaa seinät jotta siihen tulee niin sanottu siivouskomero, koska laitoksessa pitää olla siivouskomero. Ja silloin me pystyttiin keskustelulla kyllä tämä tilanne ylittämään niin, että niitä seiniä ei tarvinnut rakentaa.
0: Kyllä ja mä voin sanoa, että meillä on ollut valtavaa apu meidän terveystarkastajasta. Eli tässä on nyt semmoinen tilanne, että meillä on ollut veden kanssa vähän laatuongelmia. Ja tota, ilman heidän neuvontaa ja ohjausta, niin me oltaisi kyllä semmoisessa viidakossa ja helisemässä sen veden kanssa, käyttöveden kanssa, että et, ei, ei olisi mitään rajaa ja mahdollisuutta käyttää, mutta kyllä sieltä on semmoista opastusta tullut ja ammattitaitoa, että kyllä saa kiitollinen, että näin on käynyt.
1: Se on tosi hienoa, koska viranomaisen se toinen ehdoton työ on nimenomaan se ohjaus ja neuvonta.
0: Nimenomaan, nimenomaan, ja kyllä ne on hyvää työtä siinä tehneet. Et, 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 et. ja ehkä enemmänkin sitä historiaa siihen, että et, et viranomaista on kuin vanhat katsastusmiehet. Et aina pelottavaa kohdata
1: heitä. Kyllä. No, muita semmoisia asioita, mitkä ilmentää sitä kodinomaisuutta, on varmastikin se kieli, mitä me käytetään lasten kanssa. Mm-hmm. Eli Osoitetaanko me kielessä hellyyttä? Mä esimerkiksi, mulla on itselläni tapana, että mä puhun murusta tai murunakista tai nupusta. Tai... Ja se on varsinkin nuorten mielestä äärimmäisen hauskaa. Ja sitten sen lisäksi mun mielestä on hyvin että tietysti tämä riippuu paljon lapsesta ja lapsen historiasta, mutta koskettaminen on todella tärkeää, koska jokainen ihminen tarvitsee sitä kosketusta.
0: Tuo oli mielenkiintoinen poitti. Mikä mulle tuli mieleen tässä on se, että miesohjaajat on luonnostaan ihan eri asemassa. Ja se täytyy muistaa, että, että tätä pajaamista ja halaamista niin, 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 niin hyvää kuin se voisi ollakin, mutta se yhteiskunta, missä me tänä päivänä eletään, niin se ei ole suotava, että miesohjaaja kulkee siellä halailemassa ja ja, ja, pajaamassa näitä lapsia ja nuoria. Saati sitten naispuolisia kollegoja.
1: Joo, toihan on ihan totta ja itse asiassa sen takia hieman viittasin siihen, että myöskin riippuu paljon lapsen historiasta, koska meillä saattaa olla lapsia, jotka kokee koskettamisen vääränä.
0: Ja silloin sinne ei kannata tunkea ehdoin tähden, että kyllä nyt täti vähän suopaa ijaa tuosta Jos se on epämiellyttävää lapsi ja nuori sanoo näin, niin silloin se loppuu siihen paikkaan, että se koskemattomuus täytyy olla, olla niin kuin turvattu sille lapselle.
1: Kyllä, ja sitten toisaalta näitä voi korvata jollain muulla tavalla, eli voi keksiä semmoisia muita hellyyden osoituksia kuin kosketus. Eli ohjaajalla ja... Lapsella saattaa olla joku yhteinen asia, mitä he tykkäävät tehdä.
0: Joo, ja tällä miehenä mä voin sanoa, että sen helyyden osoituksen sijaan mä käytän esimerkiksi lempinimiä. Ja ne liittyy johonkin semmoiseen tapa- tai tapahtumaan, jota ollaan lapsen kanssa yhdessä koettu tai katsottu elokuva. Meillä on Emil ja Peppi Pitkä tossa on, on hyvin suosittu ja, ja sieltä otetaan erilaisia hahmojen nimiä. Ja, mutta aina täytyy muistaa, että ne nimet täytyy olla. Ja, sellaisia, jotka herättää jotain positiivista tästä lapsesta ja ehkä joku sankari joka se haluaa olla tai joku muu mm. niin sitä voi kutsua sillä nimellä että jos joku haluaa olla supermies, niin se on supermies ja, ja jos joku haluaa olla joku muu, niin sen mukaan mennään
1: Kyllä, kuulostaa hyvältä
0: Mitäs muita semmoisia kodinomaisia asioita voisi olla laitoksessa, joka antaisi semmoisen lämpimän ja hyvän tunteen siitä että ollaan kotona tai kodinomaisessa laitoksessa.
1: No, ainakin varmaan yhtenä pitää mainita ruoka. Eli useimmissa pienissä laitoksissahan ohjaajat tekee ruuan joko itsekseen tai yhdessä lasten kanssa, että lapset pääsee usein siihen valmistukseen mukaan. Ja tätä kautta se ruoka on kunnollista kotiruokaa. Ja Usein lapset mainitsee, ainakin meillä sen, että kun kysytään, että minkälaista täällä on olla, niin ruoka on hyvää.
0: Joo, meillä on ihan sama, että ruoat tehdään itse ja henkilökunta tekee ja lapset tykkää siitä ruoasta, mitä meillä tehdään. Ja ihan tiedän kokemuksesta teillä, niin kuin meillä, niin lasta kuunnellaan myöskin siinä, että minkälaista ruokaa. Syötä, mikä on se oikeastaan spesiaaliherkku, mistä lapset tykkää. mut se ei tarkoita sitä, että eikö siellä kokeiltaisi muita ruokia ja joskus kuuluu eksoottisia asioita ja yritetään lasten kanssa yhdessä niitä tehdä.
1: Joo, kyllähän se ruokalista perustuu johonkin tietynlaiseen sapluunaan, missä katsotaan, että kaikkea tulee viikon aikana riittävästi. Mutta usein esimerkiksi viikonloput on meillä sellaisia, että lapset saa päättää, mitä ruokaa laitetaan.
0: Aivan samaan kuin meillä ihan kuin olisi yhtenäisestä puusta veistetty. On, on, Onko teillä joku tämmöinen top 5 ruoka, mitä lapsilla on tänä päivänä mielessä?
1: No kyllä, siellä varmaan on ne perinteiset kotiruuat, niin kuin lihapullat ja makaronilaatikot ja sen semmoset. Onko sulla heittää joku top on, vitos,
0: äh, En mä tiedä vitosesta mutta se sehän on muuttunut tässä vuosien varrella. Että meillä on esimerkiksi tänä päivänä niin on ranskalaiset ja kebab. Ja sitten on tuo makaronilaatikkohan on kestosuosikki. Ja tietysti lihapullat. Ja sitten nuudelit mainostamatta mitään, Joo. on yllättävän kova sana, mitä mä en oikein ymmärrä. Mutta se on kova hitti, ja tietysti eihän nuudeleilla voi kukaan elää, niin niitä vähän harvemmin sitten tietysti syödään, mutta se on yksi. Ja sitten tulee äh, klassinen grillimakkara. Ja tässä oikeastaan on ne isot hitit, jotka meillä elää. Äh, silloin kun me nyt tätä työtä aloitettiin, niin suurin hitti oli Maksalaatikko. Ja se on pudonnut jo 15 vuotta sitten listoilta pois aika hyvin, ja... Vissiin tämän päivän nuoret ei oikein edes tiedä, onko sellaista olemassakaan, mutta se muuttuu se lista koko ajan. Ja nyt on tullut uusi herkku sitten nimeltä Sushi.
1: Joo, itse asiassa tämä on mielenkiintoinen juttu. Meillä olin yhdessä joulujuhlassa yksikössä viime jouluna ja lapset oli saaneet sitten päättää, että mitä he haluavat siihen joulupöytään näiden perinteisten jouluruokien lisäksi. Niin yksi nuori oli tehnyt sitten kevätkääryleitä ja sitten yksi nuori toivo susia, niin siellä oli myöskin susia lisäksi. Ja se oli kyllä erikoisen joulupöytä, missä olen ikinä ollut, mutta kaikki oli tyytyväisiä.
0: Eikö se ole se joulun sanoma, että kaikki on tyytyväisiä? Mitäs muuta sulle, Sanna, tulee mieleen, että mikä voisi lisätä semmoista kodinomaisuutta meillä laituksissa?
1: No mä luulen, että semmoinen aika merkittävä asia on se, että lapsilla on lupa kutsua kavereita, ja itse asiassa kannustetaan lapsia kutsumaan kavereita sinne laitokseen, ihan niin kuin omaan kotiinsa. Ja siinä on itse asiassa semmoinen toinenkin hyvä pointti, niin kun on paljon ihmisiä, kenellä ei ole kokemusta lastensuojelulaitoksesta, niin se myöskin samalla hieman hälventää niitä epäluuloja, mitä usein on.
0: Se on ihan totta. Tämä on sen verran mielenkiintoinen aihe muutenkin, että millä tavalla voidaan sitä kodinomaisuutta lisätä, onko sitä tarpeeksi. näin, niin Nyt olisi ihan mukava myöskin kuulijoista, että hei, ottakaa kantaa, laittakaa ideoita, kysymyksiä meille sinne instaan, niin, niin voidaan sitten vähän käydä niitä yhdessä läpi, ettei tai jää vaan mun ja Sannan ja että mitä on sulla ja mitä on mulla ja, ja näin. Miltä tämä kuulostaisi, Sanna?
1: Siis mä mielellään toivoisin, mä voin itse asiassa vaikka avata tästä keskustelun Instagramissa.
0: Joo, eli jos teilläkin on toiveita aina näistä jaksoista ja jotain mieleen, niin avataan keskustelu Instagramissa, käydään siellä ja me voidaan sitten podcastissa purkaa tämä tilanne. Ja tulevaisuudessahan meillä on myöskin sellainen mahdollisuus käydä vuorovaikutuskeskustelua puolin ja toisin ja kutsuu joku teistä vieraaksi tänne keskustelemaan meidän kanssa. Joo. mitä, Sanna?
1: Joo, ilman muuta. Mutta pitäisikö meidän lyhykäisyydessään vielä vähän pähkäillä siitä, mikä nyt puhututtaa meillä kollegoiden keskuudessa liittyen tähän koronaan ja maskien käyttöön? Hyvä idea. Mitä ajatuksia sussa herättää se, että työntekijöillä olisi siellä arjessa maskit kasvoilla?
0: Se on kyllä haasteellinen ongelma, koska totta, me ollaan niin lähettäväksi, läheisissä tekemisissä toistemme kanssa, henkilökunnan kanssa ja lasten kanssa, että turva- on mahdoton pitää. Ja se, että siellä juostaan maskin kanssa mukana, niin se maski ei kyllä siinä tilassa anna sitä turvaa, mitä voisi kuvitella. Esimerkiksi joudutaan riisumaan maski, kun ollaan ruokailemassa, juodaan kahvia. Lapsilla on se tilanne, että jotkut tarvitsevat nuoret apua. Huoneaskareissa se ei onnistu kyllä maskin kanssa tämmöisessä laitoksessa tai edes kodinomaisessa laitoksessa, että se on todella haastavaa, mutta kaikista näistä koronamääräyksistä ja turvista täytyy silti pitää huolta ja se tarkoittaa sitä, että laitoksen ulkopuolella liikuttaessa niin maski on oltava mukana
1: ja päällä. Kyllä. Kyllä niin kuin kaikissa laitoksissa varmasti tällä hetkellä pestään ja puunataan. Että siihen olen kuullut vaan, että menee aika paljon päivästä sitä työaikaa siihen, että desinfioidaan pintoja ja pestään käsiä ja muuta sellaista. Mutta sitten sekin pitää muistaa näissä maskeissa, että kun meillä on hyvin erityyppisiä lapsia, niin toisinaan meidän lapsilla ja nuorilla on vaikeuksia tulkita meitä muutenkin. Niin Silloin, kun meillä on kasvot piilossa ja he ei näe meidän esimerkiksi kasvon ilmeitä, niin se tulkitseminen vaikeutuu huomattavasti.
0: Se on totta. Mutta näistä päästään toivon mukaan tässä eroon, kunhan kunhan saadaan rokotukset. että Koko valtakunta on rokotettu, niin tämä painajainen on ohi.
1: Kyllä. Mutta eiköhän tämä olisi tällä erää purkissa.
0: Joo, eli muistakaa, ottakaa kantaa, lähettäkää kysymyksiä ja, ja selvitellään yhdessä sitten jatkoja ja otetaan uusi jakso, että mikä voisi olla tämä kodinomaisuus, mutta siihen asti hei, ei muuta kuin hyvät jatkot kaikille. Ja...
1: Joo, ja kiitos, että olitte mukana.
0: Yes, se on morso.
1: Poikka!